1: el presidente municipal Giovanni Ramón ha estado exhortando a la población a continuar con las medidas preventivas el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados y los maestros somos los primeros en entender
2: que hoy ya no somos nada más maestros de aula somos maestros integrales necesitamos abrir el mundo al poder manejar la tecnología
3: puede presentar la queja con nosotros ¿Es un, podría constituirse una violación al derecho humano a un medio ambiente sano y y ecológicamente
4: equilibrado. Pues ahorita con el con el semáforo, ahora sí que nos vamos a estar apegando estrictamente a las citas en cuanto al módulo fijo y al módulo semifijo, pues también ellos van a llevar su control de, de citas,
5: ¿no? Yo tengo
3: un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Los goles de los animales, tío Mario.
5: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues es martes 17 de agosto del 2021 y, pues bueno, bravo aquí a nuestro compañero Rogelio, que les dedica esta canción, ¿no? A todos los veterinarios hoy en su día. Enhorabuena y felicidades. Gracias. Rogelio, ¿cómo estás? Hola, buenos
6: días, buenos días a todo nuestro público, en especial para los médicos veterinarios, que son los que se encargan de pues, que las mascotas estén bien, algunos de ellos también en trabajan en los ranchos, sí. en las comunidades y pues eh, también le hacen ahí un poquito al ingeniero agrónomo, pero es muy importante su labor trascendental, ¿por qué no? Eh, porque digamos cada quien nace para algo, ¿no? Si todos fuéramos veterinarios o todos fuéramos locutores o comunicadores, pues no sería lo mismo, entonces sí. cada quien está en su lugar y ellos aparte eh, pues son como las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Los sí. doctores que... Este, lo hacen con nobleza, con el corazón, con este, con cariño, con comprensión, con amabilidad, ¿verdad? Porque pues, eh, el perro le puede ladrar a quien sea, pero menos al veterinario, porque es el que lo va a curar. Es pues ¿no? que
5: lo cura. Y sí. lo cuida.
6: Entonces, para todos los veterinarios y veterinarias, o sea, hablo, hablo de las mujeres, porque no vayan a pensar también de las farmacias, eh, felicidades que este día sea algo esplendoroso, que reciban el reconocimiento no tan solo de las mascotas, sino de todas las personas que son dueñas de las niñas.
5: Así es, que van a pedir una atención para sus animalitos y les den una mejor estancia, ¿no? Entonces, ante cualquier malestar, así que pues, enhorabuena y felicidad.
6: Así es, fíjate que luego, luego nos reportan que no ha pasado el camión recolector de la basura en la Colonia de San Rafael, qué raro, porque es un servicio muy eficiente del ayuntamiento, no, lo estoy diciendo con acercando. y dice que por qué la Dirección de Policía y Tránsito Municipal permite... La, el doble estacionamiento En las instalaciones Bueno, eh, cerca de las instalaciones De la Comisión Federal de Electricidad Le comentaba yo a la persona que nos llamó Si eran de los que iban a pagar No, dice, ahí están todo el día Estas unidades, por lado y lado Y nada más puede uno circular por el medio Hay para que dirección de tránsito Tomen en cuenta esto.
5: Pues sí, porque están violentando la ley de sí. tránsito porque no está permitido ello, así que pues bueno, ahí está, para que se pongan a chambear, ¿no? Sí. Y se haga algo por Ciudad Valles, ¿no? Sí, que cualquiera sí. pueda hacer lo que quiera.
6: Pues sí, desafortunadamente así es, Olga, porque sí. este hay leyes que tienen que hacer cumplir las autoridades y uno las tiene que respetar. Desafortunadamente estamos este, asumiendo a veces actos de rebeldía que no nos llevan a ninguna parte. Al contrario, eh, quisiéramos una ciudad tranquila, en paz este, que todos obedeciéramos todo, pero desafortunadamente hay algunos que no lo queremos hacer
5: Así es, Rogelio, y bueno, para aquellos que pensaban que ya estábamos y que habíamos cambiado a semáforo rojo, les reconfirmamos, el secretario de Salud en la entidad, Miguel Ángel Uso Steiner, reiteró que San Luis Potosí se mantiene en semáforo naranja, de riesgo epidemiológico alto de contagios, situación que se analiza diariamente en el Comité Estatal para la Secretaría en Salud, por lo que hizo el llamado a fortalecer y salvaguardar la salud de los potosinos en un esfuerzo de responsabilidad compartida entre autoridades y población. Ante la posibilidad de implementar el cambio en la valoración federal en las próximas horas, señaló que se analizan las indica los indicadores a profundidad para las medidas a tomar, ya que de entrar en color rojo, pues bueno, las restricciones deberán contar con el apoyo de todos los sectores y el aval de la federación. Hoy estamos en naranja. La evaluación que hizo el gobierno federal nos ubica a un punto del semáforo rojo. Explicó que esta ola epidémica ha significado un enorme reto para los servidores de salud en el estado, pues al ser sorprendidos por la agresividad de variante del virus Delta, que se transmite con mayor frecuencia y más facilidad, pues siendo considerado tan contagioso como la varicela. Sin embargo, la responsabilidad gubernamental ante el incremento de casos pues es mantener las medidas eh, más sólidas para detener su avance y salvaguardar la salud de la población. Finalmente, exhortó a la población a mantener las medidas y protocolos sanitarios ante la situación crítica que se vive en la zona huasteca y media, donde el brote se encuentra en su fase más activa, así que bueno, pues ahí está el llamado que hace el funcionario estatal.
6: Habrá que ver quién le dio la información entonces a Pascal Beltrán, porque la imagen manejó la noticia de que San Luis pasaba semáforo rojo es y, que es y, un y hay algunos adelantados que uh -huh. ya lo vaticinaban aunque habrá que esperar Olga, la reunión de hoy por la tarde de las autoridades de salud en el país, porque hasta hoy en la tarde se evalúan y ya se emiten las indicaciones para si se pasa un semáforo o si se regresa otro. Eh, ¿qué, ¿Qué, digamos, recomendaciones se pueden dar en ese sentido?
5: Así es, de hecho, hace un momento, eh, ante esta inquietud que se dio a conocer, hablamos directamente con el doctor Miguel Luz Steiner, y él nos dice, hasta este momento la evaluación la está haciendo el gobierno federal, sí. esta semana, esta semana se define, lo que sí es un hecho, esta mañana me dice, lo que sí es un hecho es que seguimos subiendo, ¿eh? Sí. Tenemos la estadística muy elevada y le preocupa la Huasteca Potosina y como lo deseamos en la información, la zona media también, porque los casos están muy elevados en esta región.
6: Sí, nos descuidamos y nos relajamos y miren lo que está pasando. Atendiendo las instrucciones de la Dirección General de Redaptación Social en el centro estatal de Jolol, anunció la restricción de las visitas para las personas privadas de su libertad además de que los visitantes deberán presentar el certificado de vacunación contra el COVID-19. Así lo informó el director penitenciario Arturo Cruz Andrade, quien dijo que se han reforzado las medidas sanitarias y de prevención por seguridad e integridad de los internos. Destacó que las visitas serán los jueves y domingos en un horario de 9 a 14 horas y quienes se acudan tendrán que pasar por los filtros sanitarios como desinfección, chequeo médico, uso obligatorio de cubreboca. Gel antibacterial.
5: Pues bueno, ahí está. También en Axla de Terrazas, ante el crecimiento del número de casos positivos de COVID en este municipio, el ayuntamiento ordenó a partir del día de ayer el cierre del acceso a lo que es la ribera del río y se pide a los comerciantes reforzar estas medidas sanitarias y respetar las restricciones que marca el semáforo naranja. El funcionario externó la preocupación de que en la Huasteca Sur los casos vayan en incremento y bueno, ayer lunes se reportaban 32 casos que suman 623 en esta pandemia solamente en Axtla de Terrazas.
1: Pues el presidente municipal Giovanni Ramón ha estado exhortando a la población a continuar con las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, en espacios abiertos y cerrados, así como también informar a los establecimientos de los diferentes giros mercantiles, pues la capacidad de carga, los horarios permitidos y bueno pues sobre todo pedirle la colaboración a la sociedad civil de no bajar la guardia.
5: Agregó que en lo que compete a la actividad turística, pues bueno, se vigila que se cumpla el protocolo sanitario.
1: En el tema del turismo, bueno, pues los días lunes la actividad turística está cerrada y bueno, pues se cerrará el acceso al río Axla a partir del día de hoy y bueno, pues la capacidad de carga en el Castillo de la Salud, pues es al 25%, siempre vigilando los cumplimientos y bueno, pues esperamos que las personas, que la sociedad civil, pues se sumen a esta pandemia, que lo que requerimos es bajar la curva de contagios y bueno, no puedes continuar con las medidas preventivas.
6: Pues ahí están las decisiones que a veces no les gustan a muchos pero que se tienen que tomar de parte de las autoridades en los municipios del estado de San Luis Potosí. La recuperación económica apenas comenzaba para los sectores productivos en San Luis Potosí como el hotelero y restaurantero con un 60 o 70 por ciento con lo que la posible entrada del semáforo rojo vendrá a afectar considerablemente lamentó Manuel Castanedo de Alba, coordinador de la alianza empresarial. El empresario del sector de la construcción dijo que en este sentido seguirá la afectación porque no ha habido proyectos de obras de construcción durante el último año y medio, lo que consideró ser el sector más castigado del gobierno federal con la reducción de inversión en infraestructura. Habló Castanedo de Alba, que comenzaba apenas la recuperación de los empleos y con un posible semáforo rojo, el golpe será fuerte. Indicó que alrededor de un 10 o 15% de las empresas de la construcción bajaría la cortina para poner pausa a su actividad económica y que en el inicio del próximo año retomar la dinámica de la construcción. Confío en que en los próximos dos meses se pueda tener un control de la pandemia en el Estado y con la entrada del nuevo gobierno estatal, mejorar la actividad económica de los diversos sectores. Sí, porque se ha anunciado en diversas ocasiones que ya se liberaron los recursos precisamente para la continuación de la carretera valle Unchale. cuando pues todas las obras están detenidas, ¿verdad? Y pues aquí lo señala también el señor Castañedo, que este eh, lo que se refiere a la construcción o a infraestructura tanto de la Federación como del Estado, las obras están detenidas.
5: Así es Rogelio lamentablemente así es lo que está pasando y con este semáforo, la posibilidad del cambio del semáforo rojo que es inminente ante estos casos que se están presentando y la ocupación de los hospitales, pues probablemente el gobierno federal reafirme pues todos estos rumores, no pero hablando precisamente Rogelio del tema de la economía el desarrollo y lo que nos puede afectar en este tema ante este cambio de este semáforo, tengo la oportunidad como todos los martes de saludar y que siempre es un placer este que esté con nosotros en este espacio, al licenciado Gustavo Puente Estrada, que también pues nos hablará de temas de desarrollo económico ¿Cómo está licenciado? Excelente semana para usted.
7: Igualmente, gracias buen día, eh, Olga eh, bien, gracias a Dios ahora tenemos que cuidarnos más y mejor porque si sí, la cuestión económica qué es lo que a mí me gusta observar, eh, está muy, muy amenazada por, por esta pandemia porque posiblemente el próximo lunes los semáforos eh, de epidemia que tenemos en el país pues suban de intensidad en todos los estados ¿eh? porque ha habido un gran descuido de parte de nosotros los ciudadanos, un gran descuido, pero junto con ello también no, no hay un programa nacional, ¿eh? No hay un programa nacional y esto pues ha afectado mucho la salud y la economía. Eh, yo recuerdo hace un año y medio cuando da inicio esto en febrero, pues la primera orden que da un, un secretario de Estado es que cierren todos los negocios. Pero cierren todos los negocios es que sin, sin temer sin, detener, eh, sin observar, sin ver las conductas de otros países, pues cierran, hay que pagar un mes y medio, eh, la economía se detiene de golpe, y eso origina que se pierda, se cierren eh, un millón de, de negocios, en su mayoría pequeños, pero tiene que cerrar un millón de negocios, y eso fue muy grave porque se desemplearon algo así como 10 millones de personas. Ahora en la economía formal, se han ido ya recuperando poco a poco, pero en la informalidad todavía no. Y eso pues sí nos, nos ha afectado mucho. Hay dos factores de los cuales está dependiendo el país. Uno de ellos es la exportación, el Tratado de Libre Comercio el nuevo, el TMEC muy importante porque eso nos está dando muchísimos ingresos. El año 2019 la comercialización fue de 20 mil millones de dólares. Perdón fue de 800 mil millones de dólares. Una cifra sin precedente, sin precedente. Y a consecuencia de eso, también eh, se tuvo que haber una gran migración de mexicanos a Estados Unidos, de tal forma que eh, nos ha beneficiado porque este año se espera que México reciba 48 mil millones de dólares de dinero de los migrantes que van. A, directo a las, sus familias a pagar medicinas, comida, ropa, adeudos. Pero no podemos estar atenidos a eso. Tenemos que, eh, de, el país debe tener una directriz nacional donde se pueda marcar qué es lo que necesitamos para la salud que va junto con la economía. No tenemos un plan B, ni un plan C. Es el dinero de apoyo nunca llegó a las micro pequeñas empresas ni a las grandes y eso nos ha afectado mucho esta pandemia el crecimiento que está teniendo por descuido de los ciudadanos y porque no hay un hay un plan, hay un proyecto nacional pues sí nos está afectando y yo
5: Bien, pues eh, parece que perdimos al licenciado Gustavo Puente eh, a esta hora de, de la mañana y donde nos habla, ¿no? Yo creo, Ahí ya está. A ver, licenciado, lo escuchamos, lo escuchamos.
7: Sí, gracias. Entonces sí necesitamos necesariamente que se reconforme un plan, un plan nacional para la salud y para la economía. Necesariamente tiene que haberlo, porque de no ser así vamos a seguir perdiendo empleos y no lo podemos hacer ya.
6: Sin embargo, licenciado, este hoy, por lo que escuchamos en la mañana, hay quienes están más preocupados por eh, una consulta que se quiere hacer el año que entra que por la salud y la educación de los mexicanos.
7: Yo creo que hay prioridades. El país tiene necesidades muy grandes y muy fuertes. El dinero debe canalizarse a eso junto con, la, con, las, con los grandes programas que debe haber, porque por un lado los ciudadanos nos hemos descuidado y por otro lado no hay un gran proyecto nacional y eso pues sí nos afecta O sea, los demás temas pueden pasar a, deben de pasar a segundo lugar segundo término, ahorita la salud y la economía necesarios e indispensables
5: así es y aparte de que es inminente este cambio de semáforo para San Luis Potosí y esto la verdad no nos trae nada bueno licenciado Sumado a lo que ya traemos arrojando ¿no?
7: El Estado se ha, se ha mantenido, por suerte, eh, en, la, en, su, en el punto económico y ya se recuperaron los empleos que se habían perdido, porque estamos en una región que es la Alianza Centro Vacío Occidente, que se ha mantenido bien su economía, pero no puede ser para siempre. ¿eh? O sea, tenemos que cuidar y tenemos que tratar de conservar lo que viene. ¿eh? Esa es la verdad, porque esto, si no lo cuida, si no regamos la maceta, si no. Cuidamos todos los. Eh, eh, la entrada ahora de los niños a las escuelas, que también es muy importante, ¿eh? pero siempre y cuando se conserven de forma estricta y se les dé seguimiento las normas de salud, ¿eh? eso es muy importante.
6: Sí, Hay es que, que debe haber una combinación, licenciado Gustavo Puente, entre autoridades y, por supuesto, los empresarios que son la base de los empleos en nuestro país. Sí, los
7: empresarios y los, y los trabajadores. O sea, todos esto es una responsabilidad de todos creo que todos somos los que tenemos que avanzar en este punto, pero este, hay un momento que volteas y ves que te dejaron solo, es ¿eh? la verdad, también.
6: Tiene toda la razón en ese sentido. Ojalá que haya digamos una reflexión importante de quienes en todo caso pueden tomar unas decisiones que precisamente coadyuven a que pues todos, empresarios, trabajadores, eh, gobiernos, este, podamos salir poco a poco adelante ¿no? de esta situación que estamos viviendo.
7: Yo espero que que así se dé porque el país ya no requiere ensayos. Necesitamos tener certeza y eso que vaya, que vaya para adelante. Y por otro lado, eh, saludo a una persona que está entrenándose para el Maratón de Nueva York, que pronto estará bien. Ya sé que está sonriendo, viendo lo que le comento y pronto estará ya, pronto estará bien. Y para todos ustedes que tengan un buen día y buena semana.
5: Claro que sí, licenciado, no nos deje solos, ¿eh? aquí siga con nosotros no. para que nos siga apoyando claro. y dando a conocer pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico para San Luis Potosí.
7: Gracias, gracias a ustedes, que estén bien.
6: Cuídese mucho, licenciado. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: Gracias, y bueno, claro. pues ahí está la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada que antes de entrar al aire así decía no me dejen solo, eh, cuídense sí, 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 cuídense claro. todos porque está viendo la estadística de lo que se presenta para la Huasteca Potosina y pues la verdad que sí es preocupante.
6: Y es que a base de insistir Olga, a ver si convencemos a los renuentes, a ver si nos convencemos nosotros mismos de que si no tenemos nada que hacer en la calle ¿a qué vamos? Sí. ¿verdad? Y que pues ayudemos a quienes en este momento están haciendo su mejor esfuerzo, que son los médicos, las enfermeras, las autoridades de salud de todos los estados, de todo el mundo, y que este, pues la única respuesta que ellos quieren obtener es que nosotros estamos eh, obedeciendo y que somos disciplinados y muy responsables
5: así es, pues bueno, vamos a pausa vamos, Roger. vamos a pausa y regresamos con más temas, tenemos todos los temas que tienen que ver con la educación, porque bueno, pues hoy el presidente de la república dice que pues él no autorizó la carta responsiva, así que los detalles regresamos con todo esto Para hoy un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central, inestabilidad atmosférica superior y el paso de la onda tropical número 21 que recorrerá el sur y centro del territorio nacional producirán lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noroeste del país acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y sur de la República, incluido el Valle de México, así como chubascos en el noreste del territorio. Por otra parte, la onda tropical número 22 se aproximará a la península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el occidente y sur del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales, muy fuertes, con descargas eléctricas sobre el oriente y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23.
3: En Soriana Mercado, los
4: básicos más baratos con tus puntos de recompensas.
0: Aprovecha el pollo entero fresco a 47.90 el kilo. Y con 40 puntos a solo 29 pesos el kilo. Sí, pollo entero fresco a solo 29 pesos el kilo. ¡Soriana Mercado! Agosto 20. Consulta restricciones. Aplica Soriana Express.
6: Forma parte de la familia Cobas Juárez Si egresaste de secundaria en el colegio de Bachilleres número 31 de Aquismón, hay lugar para ti. Inscripciones del 10 al 20 de agosto. Actúa el plantel respetando las medidas sanitarias de 8 a 2 de la tarde. Presentando constancia de secundaria, Curve en formato nuevo y copia de acta de nacimiento. Ofrecemos becas Promedio y Benito Juárez. Mayor información en el plantel o a los teléfonos 482-368-0143 y 482 368-0272 No te quedes fuera
4: Cada segundo en algún lugar alguien necesita sangre En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19 todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten Tu donación puede salvar tres o más vidas Infórmate al número 55 63 Dona sangre por amor a la vida Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea Secretaría de Salud, Gobierno de
3: México.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas.
6: Retornamos con más información aquí en la Gran Compañía. Regidores, Los cuatro regidores electos del Partido Verde Ecologista, que forman parte de la administración de David Medina, están impulsando una campaña de audiometrías en coordinación con la Asociación Civil de Mujeres en la Lucha contra el Cáncer. Una de las regidoras, Virginia Guerrero Coronado, dijo que la campaña, que se desarrollará del 18 al 20 de agosto, es una muestra de la labor que realizarán en conjunto los próximos integrantes del Cabildo.
4: A toda la población está dirigido, de la huasteca o quien guste venir, y se les hace la audiometría, el aparato se les adapta y después vamos a dar el seguimiento de estos para que estén bien atendidos. Si el aparato cuesta $2,500, ya se evaluará. Si alguien tiene algún, mucha necesidad, pues bueno, a lo mejor se le puede apoyar con algo. Pues bueno, ahorita nada más estas audiometrías, pero sí lo que queremos es trabajar en equipo los cuatro.
6: Aseguró que serán muy cuidadosos de que los apoyos lleguen a quien realmente los necesita por lo que desestimó los señalamientos que se han hecho en contra de la titular de la Asociación Civil, María Luisa Tinajero, por no dar cuentas del recurso que recibe.
4: Sí, definitivamente sí, porque si estamos al pendiente, y yo en lo personal he trabajado con Luisa Tinajero, y pues bueno, yo he ido a entregar algunas pelucas oncológicas con ella, entonces de mi parte yo no tengo ninguna queja de ella, ¿no? Sí, claro, definitivamente lo vamos, lo vamos a cuidar, así como yo lo he hecho personalmente con ella cuando me ha pedido apoyo, eh, he verificado que realmente vaya el recurso por lo que me lo está pidiendo.
6: Bueno, sirve de aclaración y es que a veces hay muchos que nada más señalan, critican, este, evidencian y no tienen ni pruebas ni las presentan.
5: Sí, mira qué interesante que ya los regidores están por ahí poniendo de su parte, arrancando ya... Pues eh, comentarios y beneficios para personas, esperamos que así con estas ganas con las que vienen, pues se vea reflejado para Ciudad Valles es que tanto lo merecen. ¿eh? Y es que
6: y les debe quedar claro ya a todos los integrantes de un gobierno, Olga, sea municipal, estatal o federal, que hay que cumplirle a la ciudadanía, hay que aportar, hay que este, responder y sobre todo este, hacer o desempeñar realmente la función que a ellos les corresponde. Sí. No andar este, de repente pensando en algún puesto de elección o acompañando a posibles políticos. ¿no? Hacer realmente un trabajo que pues para el mismo ellos fueron colocados ahí porque todos van a tener una comisión que desempeñar o que vigilar. Y qué bueno que se aboquen en este caso a llevar estos beneficios que este, pues digamos sería eh, una, no encuentro en este momento la palabra, pero algo que se anexe a todo el trabajo que ellos tienen que realizar constantemente.
5: Así es, Rogelio, y bueno, pues entrando de lleno en el tema educativo, les platicamos que el profesor Juan Evaristo Valderas Martínez, coordinador general de participación escolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dijo que los maestros están en toda la disposición de regresar a clases presenciales. Destacó que actualmente los maestros se han transformado su trabajo de una manera integral, de acuerdo con la demanda de la nueva realidad por el COVID, y aquí lo señala.
2: Y los maestros somos los primeros en entender que hoy ya no somos nada más maestros de aula. Somos maestros integrales. Necesitamos abrir el mundo al poder manejar la tecnología, al poder manejar una educación personalizada en las dos líneas, en la presencial y en la virtual, y en ese sentido estamos. Por eso el, el compromiso que hay de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es concientizar y sensibilizar al
5: maestro. El funcionario de la CEJ dijo que los niños y adolescentes están pidiendo a gritos regresar a clases presenciales, obviamente, en un regreso eh, pues, eh, ordenado, cauto y con la garantía de los protocolos y condiciones sanitarias en las escuelas.
2: Hoy nuestras niñas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pues están pidiendo a gritos regresar a clases presenciales y ante esta circunstancia ellos tienen ya un sentido socioemocional en sus hogares de fastidio, de incomodidad, de desesperación, de frustración. Hemos hecho eh, algunos análisis de encuestas y una inmensa mayoría de nuestros estudiantes pues están
6: en esa en esa situación. Bueno, cuando dice, y con todo respeto, porque lo tuvimos en el, el sábado, sí. el profesor Juan Evaristo, eh, de que les quede claro, claro que no son maestros de aula. Me acordé de mis maestros de escuela, Olga, porque ellos eh, pues hacían algo más. Como, ahora se le llama el plus, ¿verdad? Sí. Pero no eran nada más maestros de aula o frente a grupo, ¿no? Hacían otras actividades que ayudaban precisamente que nosotros salíamos mejor preparados. Entonces... Realmente esto no es nuevo, simplemente se adaptaron a la nueva tecnología o las tecnologías eh, que tenemos actualmente y que en algunos eh, sectores de la población, sobre todo en las comunidades rurales, pues eh, estas tecnologías no llegan o no llegaron. Y los maestros tuvieron que hacer doble esfuerzo porque pues, había que ir a las comunidades eh, gastando su tiempo, su propia gasolina, si ya dan vehículo o el pago del transporte. Y, para, y las copias, Roger, sí, para, para los que sus alumnos, cuadernillos. para que los alumnos realmente aprovecharan. Sí. Entonces, eh, mire, ojalá que posterior a esto no estemos después eh, diciendo lo contrario, porque eso está muy, eh, en, muy, muy actual, eh, de que se regrese a, a clases presenciales que, como dice el maestro, los niños no lo piden a gritos y que después los niños griten que quieren regresar a la casa, porque hay este, Contag contagios. Entonces, sí. Sí es muy importante este, el retorno por las situaciones que estamos viviendo, pero este, pues hay que tener conciencia que no por emular a quien a fuerza quiere que todos retornemos, eh, se le dé la razón, aunque no la tenga. Así es. Bueno, el director de Colegio de Educación Profesional Técnica de número 44, conalep Ricardo Bárcenas Rivas, dio a conocer que se preparan para el regreso a clases el próximo 30 de agosto, implementando el modelo híbrido, es decir, impartiendo las clases virtuales y presenciales con la finalidad de evitar aglomeraciones en el plantel. Este es lo que en base a lo establecido hasta este momento, los alumnos de las tres eh, carreras que ofrece la institución serán distribuidos en distintos horarios y días con número reducido de estudiantes en cada salón.
8: Si bien nosotros estamos preparando todo con las mejores condiciones de higiene y seguridad para el retorno a clase de acuerdo a lo que ha indicado el gobierno federal para el día 30 de agosto, pues al mismo tiempo estamos conscientes de que de acuerdo con las tendencias y las evoluciones de las cifras y del comportamiento de la pandemia, podría haber algún cambio en algún momento, pero bueno, eso ya lo determinaron las autoridades.
6: En la institución se han establecido ya medidas sanitarias muy rigurosas, sin embargo, tras el inicio de clases, estas se reforzarán. Es un
8: modelo híbrido, de manera que los grupos se dividan en dos partes para evitar pues, condiciones de saturación de grupos. Nuestro modelo que estaremos siguiendo es que la mitad de un grupo estará asistiendo a clase durante una semana, la otra mitad al mismo tiempo estará siguiendo las mismas clases pero en línea y a la siguiente semana se hará un intercambio de roles, de manera que los alumnos estén una semana en la institución y otra semana estudiando en línea.
6: Dos opciones tienen hasta el momento la institución para las clases, pero esto puede cambiar. Dejó en claro el director si las autoridades en materia de salud deciden otra cosa.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, también comentarles que la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Valles, inició el día de ayer, 16 de agosto, el ciclo escolar 2021-2022, dando la bienvenida a los estudiantes de reingreso, así como de nuevo ingreso. Este nuevo ciclo escolar se mantiene en las cuatro licenciaturas, que son Derecho, Informática Administrativa. Comunicación Intercultural y Administración Pública Municipal, así lo aseguró el director del campus, Javier Rivera, quien agregó que las clases seguirán impartiéndose de manera virtual. Añadió que el inicio del nuevo ciclo representa el día más importante en la vida de los estudiantes de nivel superior, ya que representa un avance más en su vida profesional. Se les presentó información sobre lo que necesitan saber sobre el campus Valles, así como diversos ponentes que apoyarán en las decisiones de estudio de los estudiantes. Así que bueno, pues ahí está el arranque de la universidad. Intercultural de este ciclo escolar 2020-2021
6: En línea iniciaron el ciclo escolar 2021-2022 Los más de 600 jóvenes estudiantes del campus Guasteca Sur De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este lunes Informó el director Oscar Fernández Pérez Tejada
9: Fíjate que hoy nuestro arranque en las cuatro carreras Se hace totalmente en línea con turnos matutinos Turnos eh, intermedios y turnos vespertinos Tema es que pues arrancamos de modalidad virtual, estaremos analizando el, el cómo se va comportando el tema de los casos, que lamentablemente el tema va en aumento y mientras esto siga así, pues, nos seguiremos manteniendo con clases en línea.
6: Oscar Fernández destacó que los procesos a evaluar son el de la Secretaría Escolar para la Atención y Seguimiento Académico de los Jóvenes Estudiantes. Proceso para el uso de laboratorios formales y proceso para la impartición de cursos y
9: diplomados. Estos tres procesos que tenemos para ver si hay manera de que los podamos someter a una certificación nacional y formalmente el campus Huasteca Sur tenga estas tres certificaciones federales. Estos tres procesos ya fueron auditados de forma interna, pasaron la, la certificación y hoy están siendo evaluados. Esperamos que para el miércoles podamos tener ya un resultado
5: pues bueno, ahí es amigos del auditorio, el arranque a este ciclo escolar 2021-2022 en lo que vienen siendo las universidades. Y bueno, pues le platicábamos hoy por la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía que pues bueno, se deslindaba de la situación de la carta responsiva, así lo dijo, dice, cada quien asume su responsabilidad, no es obligatorio si van los niños a la escuela y no llevan la carta. Eh, eh, que no pasa nada, dice no pasa absolutamente nada, Andrés Manuel dijo yo no tuve nada que ver con esta carta, fueron más abajo quienes determinaron si eh, eh, llevar esta carta responsiva y firmada por los padres de familia, dice si me lo hubieran dicho pues digo que no, esas fueron parte de las declaraciones que hoy por la mañana dijo así que pues no hay problema ¿no? si lo lleva o no esta carta responsiva firmada el niño a la hora de que les pidan que tienen que ir a clases presenciales. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes nos escriben y nos siguen a través de nuestras redes sociales, por sus buenos comentarios también, muchas gracias, y por sus recomendaciones de exhorto, pues para todos nosotros, dicen Rogelio, que nos cuidemos ahí en nuestra amiga Olga Lidia sí. Hernández de San Antonio, Esteban Padrón y Juan Hernández y Leticia Corona, muchas gracias.
6: Y, y como todos, ¿eh? estamos expuestos y aceptamos críticas y señalamientos. Claro. Siempre y cuando sean con respeto. Y porque ese mismo respeto se lo damos a nuestro público, que gracias por. Eh, a, gracias a ellos somos lo que somos. Vamos a la
5: pausa. Así es, regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0052. 481-381-6161 Chedragui se preocupa por tu bienestar y tranquilidad. Trabajamos con las más estrictas medidas de higiene para ofrecerte un súper seguro y sanitizado. Por ejemplo, desinfectamos los carritos antes de cada uso. Los pisos están marcados para respetar la sana distancia en los puntos donde puedan existir saturación de personas. Por estas y muchas otras acciones, Chedragui es un súper seguro y sanitizado.
3: Renueva tu casa este verano en el Festival todos los muebles con precio de contado a 12 meses sin intereses. Además, si ya cuentas con tu crédito Poli sin enganche. Cambiar tu sala este verano nunca había sido tan fácil. Del primero al 31 de agosto. PRD. A través de los años hemos evolucionado, desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el TRIFE, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
9: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección.
5: Bien, pues regresamos con mucha información para ustedes después de esta pausa. Saludos a Gustavo Garmendia. Nos dicen que tenemos varios casos pero hay muchas personas que no se cuidan, así nos dice Dora, pues bueno, ahí está el llamado que hacen a los habitantes de Gustavo Garmendia. Y bueno, pues eh, amigos del auditorio, ya tenemos el reporte del Comité de Seguridad en Salud, que pues no es nada agradable, como ya nos lo adelantaba el doctor Miguel Uso Steiner, en San Luis Capital, pues bueno, amanece el incremento con 96 y en Soledad 18 en la jurisdicción 5 con cabecera en Ciudad Valles, hay 88 casos, que es el incremento Ébano 8, Tamasopo 5, Tamuín 14 y el Naranjo 1, 116 es el incremento. En la 6 hay 69, el alto caso más alto, el alto, perdón, el incremento más alto en el municipio es Tamasunchale con 37 casos y en la 7 también tienen 7 casos y eh, Aquismón es con, con 5 casos, este es el reporte. Y en cuanto a defunciones, hay cuatro hombres y tres mujeres, eh, Valles 1, Matehuala 1, Río Verde, Salinas, Tamazunchale, Villa de Adiste, Zacatecas de otro estado, una persona fallecida. Así que bueno, pues ahí está este reporte que tenemos para ustedes por parte del Comité de Seguridad en Salud.
6: Ahora tenemos la colaboración del licenciado Gallo. 3,
5: 3 de -3, 3 con el licenciado Gallo. Por eso no quiero
10: de sombrero Irme de vaquero a buscar otro amor El señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció el día de ayer, como lo ha venido haciendo que va a buscar una reforma electoral en donde, en pocas palabras cambia a todos los miembros y magistrados del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1: Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral.
10: Eh, no, tú no.
1: ¿Usted plantearía el retiro de todos los, tanto del INE como del Tribunal? Sí.
9: Cambio. ¿De todos? Completo, sí. Cambio completo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud.
10: Mm, no, los tuyos sí.
9: Entonces, no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal.
10: Eh. No tú
9: Lo más retrógrada que puede haber
10: Clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos eso yo quiero de Aguánteme tantito No tengo para tantas canciones y menos para toda esa playa de, de adjetivos tan bonitos y luego quién es el que provoca la división y el encono entre los mexicanos, pero bueno, el señor es feliz denostando a quien no le cae bien y luego él sale a defender a gente cuando no es él quien los vilipendea. Por lo pronto el señor va por todo, aunque no sea ni de la estructura del gobierno federal ni sus secretarios, por todo. Por eso
0: yo quiero
8: cambiar de... Caminito de la escuela apurándose a llegar
10: con sus libros a el reino animal. Porque hablando de el día de ayer en la discusión y revisión sobre la Ley Federal de Revocación de Mandato en el Congreso de la Unión, el flamantísimo y ejemplar senador de la República de Morena, Sergio Pérez Flores, en sus colosales aportaciones para corregir el proyecto legislativo Pidió que se le cambiase la letra H a la palabra USOS en el artículo 33 del citado proyecto. ¡Pues qué fijado y atento, mijito!
9: ¡Ándale! <ríe> ah, haré llegar algunas observaciones a la presidenta Lidia Rivera, senadora, en lo que se refiere al artículo 33. Hay eh, una palabra USOS con H, cambiarla por USOS. Sinaches, ¿Sí,
8: caminito de la escuela porque quieren aprender.
10: <risa> Hijo de la oh, ¡Hombre, por amor de Jesucristo. Esa diferencia nos la enseñaron en la Tlacuacha en clases de geografía y español tercero de primaria, señor senador. Se refiere a usos horarios, no a aquel verbo que usted y otros no llevan a cabo en lo que creen que solo sirve para peinarse. Porque en los libros siempre
8: se aprende cómo vivir mejor.
10: <risa> Y aquí en San Luis Potosí, estas últimas horas en donde las medidas sanitarias y de restricciones de horarios para comercios establecidos, plazas comerciales, se han endurecido debido a lo que la autoridad sanitaria ha dictado y que los dueños y trabajadores de los mismos han apechugado si ha de servir esto para bajar los contagios, órale, nos fletamos todos, dicen... ¡Ah, no! ...en donde no hay ni voluntad para acatar estas medidas... ...y menos autoridad para ejercerlas... ...es en la Plaza de Armas... ...y en todas las calles del Centro Histórico... ...donde desde hace no días, semanas... ...está ocupada por el comercio informal... ...y puestos que lo único que demuestran... ...es que tienen rebasada a la autoridad municipal. La Secretaría de Salud y Anexas... ...no tienen inspectores ni autoridad de andar cerrando negocios... ...échenles la mano por vida suya... Ahí les hablan Gabriel Andrade, director de comercio municipal, y Gonzalo Bárcenas, el de la unidad de gestión del centro de la capital. Mis amigos de la Canaco, de nuestro centro y Canirac, porque mientras la autoridad sanitaria dicta las reglas que se necesitan y los establecidos las acatan y se aguantan perdiendo miles y miles de pesos, el pisito no está parejo afuera de sus negocios en el centro histórico y ahí están las imágenes en la plaza de armas, ni ley, ni orden como en el viejo oeste el que desenfunde primero Muy buenos días 3
5: 3 de 3 con el licenciado Gallo
6: Bueno, pues seguimos con más información aquí en la Gran Compañía ya le dejamos a usted este, que se exprese, ¿verdad? Para este ¿Qué, qué es lo que piensa de lo que está pasando en nuestro país, en el Estado y en el municipio. La titular de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Huasteca, Elvira Villano, informó que todo aquel ciudadano que se sienta afectado porque la autoridad de Ciudad Valles no está cumpliendo con su responsabilidad de la recolección de la basura, puede poner la queja correspondiente. La funcionaria de Derechos Humanos dijo que la queja puede ser vía telefónica, otra a través del correo electrónico derechoshumanosvalles@hotmail.com le reitero eh, para que este pues no evidenciamos sino que digamos lo que es el correo electrónico de derechoshumanosvalles@hotmail.com sirve para que usted este revele todo lo que está pasando en la ciudad
3: ¿Puedes? Quejas con nosotros es un podría constituirse una violación al derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Estamos privilegiando la atención telefónica por la pandemia. La oficina está abierta al público con restricciones. Sin embargo, si la solicitud de, de intervención es telefónica, pues con mucho gusto la atendemos. 481 38 ocho 22108 en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
6: Agrego que el cambio de gobierno municipal no puede ser pretexto para que se detengan los servicios básicos.
3: No se pueden detener ni pueden suspenderse porque eh, estemos frente a un cambio de gobierno, frente a un cambio de administración municipal. La administración pública es continua, no puede verse afectada por, por el cambio de las personas. Tiene la obligación de cumplir. ...con sus programas... ...de ordenamiento ecológico... ...de protección al medio
6: ambiente... ...a ver si les alcanza el disco duro... ...y la memoria de la computadora... ...por tantas quejas que va a haber... ...cabe destacar que los ciudadanos... ...están desesperados... ...ante la indiferencia del presidente interino... ...Jorge Farías... ...y de los funcionarios del ayuntamiento... ...que han dicho que por órdenes de arriba... ...ya no se invertirán más recursos... ...en el arreglo de camiones... ...de recolección de basura... ...que están descompuestos... ...los cuales por cierto... ...en noviembre de 2019... El presidente con licencia, Adrián Esper, anunció con muy y platillo una inversión de 5.5 millones de pesos de 12 unidades y 5 remolques para el área de recolección.
5: Pues bueno, ahí están las cosas, eh, 481-382-2108. También ahí usted puede hacer su queja vía telefónica de 9 a 14 horas, que son las oficinas de derechos humanos, ahí con la licenciada Elvira Vigiano o al correo electrónico que mencionaba. Derechos ¿no? humanos
6: valles hotmail.com.
5: Así es, así que ahí está. Cualquier queja lo puede hacer porque pues eh, se lo merece, ¿no? El derecho en el sentido de tener la recolección de la basura conforme eh, pues tiene marcado el calendario Obras Públicas, que por cierto en Carranza, entre Zaragoza y Comonfort nos dicen que también ya tiene una semana que no ha pasado el camión, ahí dice la sacamos y metemos la basura, pero la verdad, este, no ha pasado y ya tienen mucha basura. Y hay también. más y
6: más personas que se están uniendo precisamente para recolectar la basura en su sector y llevarlo al tiradero, pero no es así. Bueno, al colector, ¿verdad? ¿Qué al se llama? Relleno sanitario. Relleno sanitario, perdón, sí. eh, pomposamente relleno sanitario.
5: Así es, relleno sanitario que por cierto no te cobran, eh no hay ningún ah, problema. Bueno, Esa pues, bueno. es, es una gran ventaja bueno. que no están sí, cobrando pero... y lo puedes ir a tirar tú directamente.
6: Pero imagínate. Eh, el gasto está retirado. Que, que haces al, al O sea, a lo mejor se pueden
5: juntar como lo está haciendo sí, Praderas, ¿no? Sí, sí. Se está ahí apoyando los vecinos, porque ya es mucha la basura que se tiene.
6: Sí, pero no es de ahí.
5: No es de ahí. Así es. Y bueno, pues con poca respuesta inició la sexta jornada de aplicación de exámenes del Instituto Estatal de Educación para Adultos en los ocho municipios de la zona 2409. Se espera que el próximo fin de semana se incremente el número de educandos. Al respecto, el coordinador regional Martín Ramírez Bautista indicó que esto se debe principalmente pues, al incremento de contagios COVID, pero espera una mejor respuesta para los próximos días. Dijo que están programadas 900 adultos a participar, presentando 1.200 exámenes y esperan unas 120 conclusiones de nivel primaria y secundaria. Destacó que establecieron 130 sedes, que son Aquismón, Tancanguis, Huetlán, Cozcatlán, Tampamolón, Corona, Talajás, San Antonio y Tanquián de Escobedo.
6: Conforme a lo estipulado en la ley, quedó conformada ya la comisión de recepción por parte del presidente municipal electo, licenciado David Armando Medina Salazar, Siendo esto, los encargados de vigilar cada uno de los formatos que habrá de proporcionar la administración saliente. De acuerdo a lo informado por Medina Salazar, además de él, se encuentran la síndico municipal Claudia Isabel Huerta Robledo, así como la primera regidora Ruth Mirea Portilla Sánchez, además de un regidor por cada una de las fracciones representadas por el cabildo entrante. Los ediles seleccionados para informar la comisión de entrega fueron Santiago Anales Horta, del Verde Ecologista, Edgar Padrón Sánchez, de Morena, Javier Cruz Salazar del PAN, Humberto Torres Medrano del PRI, Erika Guadalupe García Ponce del RCP y Norma Lidia Chávez García del de PANAL. En el caso del sistema municipal DIF, también ya se encuentra conformada la comisión de recepción, la cual está conformada por Ena Avendaño Oscanga como presidente, Graciela García Rodríguez como directora y Lucía Espinosa Nieto como coordinadora. Se espera que a partir de este miércoles comiencen las reuniones formales y se dé paso a la revisión de cada uno de los más de 90 formatos a entregar y los departamentos con los que cuenta el ayuntamiento.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, no ya en, en varios municipios así lo han hecho oficial, como también sucedió en San Luis Capital. Comentarles que después de la consulta popular, las credenciales para votar con vigencia 2019 y 2020 perdieron validez y no podrán utilizarse como medio de identificación. Al respecto, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores del INE, informó que en el cuarto distrito electoral federal en Ciudad Valles existen 7.726 credenciales con años de vigencia que dejan de ser útiles a sus titulares a partir del 2 de agosto. En cuanto a las credenciales, 2021 en este distrito se tienen un total de 14.322 mismas que serán validadas hasta el 31 de diciembre del año en curso. Por tanto, se atenderá la renovación de estas micas, por lo que es importante que los ciudadanos realicen el trámite correspondiente. Agregó que por motivo de la pandemia la atención solo se brinda con cita previa.
4: Pues ahorita con el con el semáforo, ¿no? ahora sí que nos vamos a estar apegando estrictamente a las citas en cuanto al módulo fijo. Y al módulo semifijo, pues también ellos van a llevar su control de, de citas, ¿no? Porque realmente si estamos este, pues regresando a una condición bastante delicada, pues debemos de cuidar la situación ¿no? de, de no aglomerar tanta. Tiene que ser eh, con su cita en el módulo 51 o acudir al módulo semifijo, aunque no tenga cita, y allí le van a dar un turno.
5: Dijo que los ciudadanos deben de solicitar, como ya escuchábamos, su cita en el módulo de preferencia ingresando a la página electrónica INE.mx o llamando a INITEL sin costo que es el 800-433-2000. Para realizar el trámite de renovación de credencial es importante llevar su acta de nacimiento, su credencial vencida y si adicionalmente necesita actualizar el domicilio, también debe de presentar el comprobante de domicilio. Reiteró a la ciudadanía acudir con su cubreboca, atender los protocolos sanitarios en el módulo, indicado que la atención se realiza conforme al control de turnos, esto pues para darle una mayor seguridad y certeza de la salud que tiene que ver con el contagio del covid
6: por motivos del marcado incremento que se ha registrado en los últimos días de casos de COVID-19 fueron suspendidas las actividades que se tenían programadas uh, por motivo del 50 aniversario de la Fundación del Asilo de Ancianos San Martín de Porres, manifestó la Presidenta del Patronato, María de la Luz Castillo. Indicó que esperarán un mejor tiempo para realizarlas. Por lo pronto, hoy martes, día del aniversario del asilo, esperan que la población acuda a realizar algún donativo en beneficio de las personas de la tercera edad, ...que se encuentran en este lugar.
3: Oh, eh, vamos a estar ahí en, en el asilo... ...por si quieren llevar algún donativo... ...ya sea leche, pañales... ...lo que sea de despensa básica... ...productos de limpieza... Pueden ser también cubrebocas, que es lo que ahorita estamos utilizando mucho. Ahora sí que lo, lo más esencial, ¿verdad? Ahí los vamos a estar recibiendo en el asilo de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
6: Dijo que además a través de la página de Facebook del Asilo de Ancianos se subirán los datos de una cuenta donde la población que quiera apoyar a la institución lo haga a través de un donativo económico.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio el apoyo que se requiere para los eh, del asilo de ancianos aquí en Ciudad Valles. Y bueno, pues también decirles que uno de los regidores electos del Partido Verde Ecologista en Ciudad Valles, Julio Alejandro Guido Azuara, dijo que lo primero que hará al entrar en funciones el próximo Cabildo de Valles será revisar a detalle las cuentas y el manejo del recurso que hizo la actual administración. El trabajo que desempeñaron deja mucho que desear ante el evidente abandono en el que se tiene este municipio con los servicios colapsados y un sinnúmero de carencias, advirtió así el regidor electo.
9: Tenemos que hacerle saber a la ciudadanía de cómo se trabajó, porque esa sí es una parte que traemos como regidores. Pedir cuentas, pedir cuentas a esta administración que está todavía, porque hay casos tristes como la basura. Es imposible que pueda estar dos, tres semanas acumulada basura en algunas colonias de la ciudad. Son cuestiones que hemos platicado como regidores, con otros compañeros también regidores.
5: Aseguró que se que no serán omisos y en caso de detectar cualquier irregularidad en el manejo de este recurso, pues harán las observaciones ante las instancias correspondientes para que se investigue y se finquen responsabilidades. Pues bueno, ahí está las declaraciones del regidor con respecto a este tema, ¿no?, de lo que viene siendo la revisión de estas cuentas. Así
6: es, que sea tan enérgico como cuando juega fútbol, ¿verdad?, el doctor Julio Guido. Bueno, nos vamos, eh, Olga.
5: Sí, es sí, Roberto. Sabes, ¿sí?
6: No, es Roberto, pero Roberto todavía no se va.
5: Todavía sí, no. Sí. Aquí seguimos, pero bueno, ya no en cabina, ¿verdad? No, ya no, ya no. Así es. Y tenemos bueno.
6: que realizar otras actividades inherentes. Así decir. es.
5: Saludos a, <risa> a quienes nos escuchan allá en la Ciudad de México. Tima Waits aquí nos saluda desde la Ciudad de México. Dice: Saludos a todos en cabina y hasta Ciudad Valles. Bueno, muchas gracias, así como a ella y a todos ustedes que el día de hoy nos estuvieron acompañando en este espacio de noticias. Pues siempre contentos. Eh, muy agradecidos porque nos escuchan y porque nos escriben y sí. que siempre están al pendiente de todo lo que aquí damos a conocer.
6: Y gracias por mantener la sintonía en la gran compañía. Que tengan buen día. Buen día. CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados.